0: Areena. Jarimatti Latvala on omistanut koko elämänsä rakastamalleen urheilulajille eli rallille. Kaikkien aikojen kokeneen MM-kuski on rallimaailmassa pidetty persona. Kokeneen kuskin tilastosta löytyy 209 MM-rallia ja 18 voittoa. Starteista ja osakilpailuvoitoista huolimatta mestaruus jäi saavuttamatta. Minkälaisen silmin ja ajatuksen Jarimatti katsoo uransa ja onko hän täysin vielä edes laittanut ajokenkiä komeroon? Lisäksi Jari-Matti puhuu myös henkisestä paineesta, mikä on ollut aina hänelle poikkeuksellisen suuri haaste. Viime aikoina otsikoissa on lisäksi pyörinyt myös veroasiat kuin parisuhteen koukarotkin. Mikäli haet informaatiota edellä mainituista, niin pakko tuottaa pettymys. Sen tiedon perässä kannattaa kääntyä sivujen puoleen. Koppipuheet puhuu tänään rallista. Minä olen Juha Valvio. Tervetuloa mukaan. Juha Valvion koppipuhe. Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. Jari Matti Latvala, tervetuloa Ylepuheelle. Kiitoksia. Riikka Smolander-Slotten kirjoittama tarinasi on aika lailla valmiina. Ja, ja tarina kertoo yhden Suomen kaikkien aikojen parhaan rallikuskin, eli, eli sun Storin. Säkin kuitenkin vasta niin nuori mies, kokenut ihan valtavasti. Varsinkin niin kuin omalla, omalla ammattiurallasi, niin, niin nyt oli just se hetki, kun piti, tai tu, sai, sai laitettua tarinan yksin kansiin ja, ja oli oikea hetki kertoa tarina.
1: Mä 17-vuotiaana lähtenyt ja ajanut siitä asti kilpaa. Ehkä ne teemat, miksi tämä kirja on tässä vaiheessa, oli mun mielestä hyvä ottaa teon alle, koska tota, mitä mä oon saavuttanut tähän mennessä. Mä oon ollut kaikki nuori Nämä mm voittaja. Mä oon ajanut kaikista eniten MM-bralleja. Kaikista maailman kuljettajista. Kyllä. 209 starttia. Plus sitten, että tota, nyt ehkä tietynlainen jakso, jakso viime vuoden lopussa niin päättyy. Eli en ole tänä vuonna ajanut enää tehdaskuljettajana. Mä olin tiiviisti rakentanut uraa sitä varten ja tehnyt kaikkeni sitä, sitä varten. Ja sitten tavallaan nyt tuli sellainen tilanneen viime vuoden lopulla, että mä jäin ilman ilma sopimusta tälle vuodelle. Se tuntuu, että ehkä se pitäisi se ura, sanotaan, että tässä kohtaa tuntuu hyvältä laittaa paljon, varsinkin viimeisen, viimeisen vuoden 2019 aikana tapahtunut, laittaa ne niin kirjan kansiin. Että, että sanotaan näin, että niin kuin Markus Krevenholmista toimii mäkisestikin, niin niistäkin on tehty kirjat silloin, kun ne on niin maailmanmestaruudet voittanut, vaikka ura ei ole vielä katkennut silloin. Että, et, et, kyllähän tässäkin on niin kuin, vielä tuun ajamaan ja se on ihan selvä. mutta yksi... Tietynlainen jakso, aikakausi on päättynyt.
0: Totta kai, silloin kun olet itse 17-vuotiaana aloittanut ikään kuin urasi joskaan, se tehdaskuljettajana ei ihan tietenkään silloin vielä <hämmö> alkanut, mutta, mutta et eihän silloin, ei meiletty mitään sosiaalisen median aikoja tai, tai muuta vastaavia. Ja, ja, ja nyt jos vaikka pelataan meidän tämän hetken nuoreen tulevaan supertähteen, eli Kalle Rovanperään, perään, niin, niin hänestä kirjoitetaan niin kuin aivan valtavasti. Ja, mutta silloin kun sä oot ollut hänen ikäinen ja, ja ehkä jopa, en mä tiedä mitä sä itse näet, jos vertaat Kalle Rovan perään nuoreen Jari-Matti Latvalaan, mitä, mitä eroja teissä oli?
1: Mä sanotaan, että silloin siihen aikaan kun mä lähden tekemään uraa, niin silloin ei ollut mahdollista ajaa Suomessa no muuta kuin rallisprinttejä, tämmöisiä pienimuotoisia kilpailuja, jotka ajetaan 2-6 kilometriä niin äh, pitkillä erikoiskokeilla, joka on suljetulla alueella ja ajetaan vaan yksi ihminen siellä siellä ei ole kartalokia, se reitti tutustettiin niin kuin kävelemällä tai polkupyörällä. Ja sanotaan, että Kallen kohdalla ero ollut se, että hän on päässyt ajamaan niin kuin jo rallia. Onko hän sitten ajanut jo? mitä hän on ollut? Hän on ollut varmaan alle 15, kun hän aloitti siellä ajamaan siellä tuolla Paltiamaissa. Ja me aikanaan silloin yritettiin hakea lisenssiä, että olisi päässyt ajaa Virossa 16 vanhana, mutta me ei saatu sitä. Ja silloin oikeastaan ainut vaihtoehto oli, että jos halusit päästä ajamaan aikaisemmin, niin oli lähteä Englantiin 17-vuotiaana ajamaan ajokorttia. Että se oli, Englanti ja Portugali oli ainoat Euroopan maat, Euroopan unionimaat siihen aikaan, missä sai sen ajokortti ajaa aikaisemmin. Se oli yksi tekijä, että, että Kalle on päässyt vähän, on päässyt aikaisemmin kuin minä. Mutta totta kai mun täytyy, myös mä mietin itseeni silloin, niin kyllähän Kalle on niin kuin kuljettajana ollut on ollut paljon kypsempi, ja ö, mitä minä olin silloin siihen aikaan. Että mä olin tietysti vielä lukiossa, minulla oli koulukäyttynä, käy, niin kuin mun käydä koulua, että mä olin, pääsin lukiosta 20-vuotiaana pois, että mä olin niin kuin koko ajan se koulu ja, ja ajaminen, että varmaan vasta siihen ajamiseen alkoi se panostus. Sitten kun mä olin koulun jälkeen ollut armeija, tuli armeijasta pois 0,6, niin tota, oikeastaan siinä kohtaa vasta päästiin niin kun ensimmäisen kerran niin laittamaan kaikki peliin sitten kyllä. siihen ajamiseen. Et siinä on kyllä. ehkä ne erot, erot ollut, että niin Kalle, Kalle, Kallen kanssa, että, että Kalle on ehkä niin nuorempana päässyt ja ottaa enemmän, enemmän otetta siihen ajamiseen. Mutta niin kuin mä sanoin, niin en ollut kyllä yhtä kypsä kuin Kalle, Kalle on ollut.
0: Onko tämä niin 20 vuoden syksi, kun meille tulee ikään kuin superlaahjakas kuski? Jotenkin, en tiedä, siinä välissä ei, niin kun, ei siinä ollut ketään tällaista... Niin kun the chosen one ja siinä välissä, teidän välissä, että
1: no joo, sanot, sanot, se kertoo, joo.
0: kertoo siitä radollisuudesta, ja miten vaikeeta siinä huipulle on päästä, niin kuin ehkä
1: Kyllä oot ihan oikeassa, että, että kyllä se vähän niin kuin rallissakin on sama, että, että ralli on se vähän niin kuin jääkiekon NHL, että sinne on vaikea päästä ja kaikki sinne ei päästä, täytyy olla kiitollinen ja onnellinen siitä, että sinne on päässyt ja on päässyt ajamaan, että... mutta ei, ei siinä niin kuin välissä niin nuoria on muita ollut, kuin kun, kun mitä mä olen lähtenyt. Kalle on niin kyllä sitten oikeastaan mun jälkeen se seuraava. Että jos mietitään aikaa ennen, ennen mua, niin tota, kuljettaja ja Markus Kyrön on, Markus oli aloittanut nuorena, mutta pääsi huipulle vasta kolmikymppisenä. sen Tommi oli kans aloittanut uran, uran nuorena, mutta pääsi kans huipulle epäot kolmikymppisenä. Se rallimaailma oli erilainen Mennään Kyllä. takaisin 80 luvulla Silloin vasta 30-vuotiaana päästiin huipulle, mutta siellä ajettiin reilusti yli 40 lähes 50-seksi asti. Mutta tässä on tullut se muutos, että nyt sä aloitat alle 20-vuotiaana ja noin 40 se seuraa ohi.
0: To, toi on muuten tosi mielenkiintoinen ajatus. Ehkä varsinkin ne, ne jotka niin autourheilu tiivisesti seuraa, niin ei ehkä sitäkään ihan... Sillä tavalla mieleen, varmaan formula olisikin, kyllä on osin tapahtunut myös vähän samaa, että on tullut nuorempi huippukuskeja, mutta voiko rallin kohdalla niin kuin, se johtuu siitä, että ei niitä vanhoja jäähalle pystynyt kaksikymppiset ees ajamaan, Ett, että ne, niissä oli niin paljon tehoa ja, ja se vaati jonkun verran niin miehistä voimaa, että sitä rattia pystyi ees lapset niitä pystynyt oikein ajamaan.
1: Sanotaan, että se on totta, että autot olivat paljon, paljon vaikeampia ajaa siihen aikaan. Jos mietitään superaikojen aikakausi 80-luvulla, niin nehän oli sellaisia laitteita. Että jos nyt mietitään ihan rehellisesti, niin nehän oli sellaisia, ei nyt ihan, ei nyt ihan pommikoneita, mutta ei, ei kaukaa siitä, että, että sellaisella kun ajaa ison ulosajon, niin henki lähtee. Valitettavasti Henri Toivonen on se esimerkki 80-luvun.
0: 86,
1: Kyllä. joka sitten tuli muuttamaan sen laji, ja sitä ennen jo oli kuollut Attilio Petteka vuotta aikaisemmin Korsikalla, sitten kuoli yksi kartanlukija Saksassa ja tuossa rallissa, kun se p meni, P-ryhmä puuhun ja kylkiedellä ja räjähti palamaan saman tie, niin tavallaan ei, ei sinne olisi jo voinut sellaisiin autoihin laittaa sellaisia kokemattomia nuoria miehiä, että Siinä on sattunut vielä enemmän vahinkoja, että se vaati sitä, että sitä oli sitä kokemusta ja, ja ymmärrystä siihen auton ominaisuuksiin ja niihin tehoihin, koska ne oli, ne oli oikeasti sit sellaisia laitteita, että et miettiä, että 80-luvulla sulla oli perusauto, jos sulla nyt oli vaikka tommoinen siviilisierra, niin siinä sierrassa on se 8 hevosvoimaa. Ei silloin ollut siviiliautoina, siviiliautoina niin kuin 300 heppasia pakioautoja. Kyllä. Ja sit sä hyppäät siitä 600 heppasee ralliautoa, niin se, on se, se ero on niin kontrasti on valtava.
0: Oliko se just muutama vuosi takaperin, kun, kun ennen, ennen Jyväskylän ralleja oli Helsingissä järjestetty tämmönen katukilpailu, tai tämmönen näytöstyyppinen, missä vähän vedettiin Rinkulaa ja ajettiin nopeita siinä Helsingin Hietalajan rannassa, niin siinä oli just muistaakseni tämä Audi, oliko se B-ryhmä Audi, Audi mukana siinä, ja mä muistan kun se, sitä siinä, kuka sitä, Oh, tarkkaan...
1: Kankkunen Kankku,
0: siinä oli ratissa jo, niin se niin näytti siltä, että se lähtee keulimaan, kun se lähtee siitä viivalta. Et, et, ei nyt ihan, mutta kirja... kun vertaa sitä tämän päivän VRC-autoon, niin, niin se näytti just niin kun kontrasti oli niin tyyliin iso asuntovaunu vastaan, pieni, tehokas kanamuna. Se oli niin no. jotenkin niin älytön. Niin kuin...
1: Kyllä, siis se on, se on, tota, se on ihan hyvä, hyvä huomio, että mä itse päässyt pikkusen kokeilemaan sellaista autoa, niin voin sanoa, että semmonen P-ryhmän Audi, että kun silloin kun sä painat kaasun pohjassa, niin se, ne menee, se auto menee just sinne, mihin etupyörät sojottaa. Eli kun se on pikkusen vino, niin se ampuu sitten kyllä heti siihen suuntaan, että <tosilut> <tosilut> tuota, ne pyörät pitää olla kyllä, minkä tie osoittaa.
0: <tosilut> mutta mutta tota, tosiaan niin, niin ajat muuttuu ja, ja autot muuttuu ja nythän on puhuttu, nyt tai on siis lyöty lukkoa, että kohta mennään jo hybridiautoilla ja... Ja, ja tosin sähkövoimaa kai käytetään ainoastaan niinku siirtymäosuuksien ajamiseen ja, ja erikoiskokeet vedetään kyllä polttomoottorilla, mutta ollaanko me nyt sit jossain vaiheessa sit siirtymässä näistä verse autoista niin kokonaisesti johonkin tämmöisiin ompelukoneisiin, mitkä menee ainoastaan sähköllä. Minkälainen tahtsee sulla tästä?
1: Tota, ralli on semmoinen laji, että siinä ei voi mennä pelkästään täyssähköautoihin se, se kuolee se laji. Jos se, et ralli on se, että et ihmiset, tai siinä on vielä toinenkin tekijä, että ne on vaarallisia, jos ajetaan pelkillä sähköautolla kuin metsässä, kun auto tulee, jos ei ole äänä, niin sä et kuule sitä yleisön kannalta, se on toinen tekijä. Et se on ehdottomasti on oltava polttomoottorit erikoiskokeilla. Se on niin yksi, yksi tekijä, että siirtymä normaalin tieliikenteen mukana, kun liikutaan sinne erikoiskokeille niin tota, se on ihan ok, että ajetaan akuilla, mutta, mutta ei niitä erikoiskokeita, ei voi ajaa, ajaa akuilla. Plus sitten se, mitä mä oon ymmärtänyt, niiden akkujen kestokat tällä hetkellä ei kaasupohjassa ajettuna, ei ole sellainen, että jos tarvitaan ajaa vaikka 40 kilometrin erikoiskoja, niin ei tule riittää niiden akkujen teho siihen, että et, 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 kaasupohjassa kun mennään, niin, niin, niin se on vielä sellainen juttu, että et se hybridihomma on varmaan ihan hyvä, Hyvä niin kuin kompromissi, mutta, mutta niin kuin sanottu, täysin sähköauto ei voi ralliin tuoda.
0: Tässä kun ollaan näin videoyhteyden äärellä, niin tulkitsen, että olet tällä hetkellä JML Sportsin tiloissa ainakin, näyttää siltä, että jotain hallia on takana. tämmöinen, nyt kun rakentelet ralliautoja ja, ja onhan sitä museotoimintaa ja näin, ja, ja osiakin teette, niin onko tämmöinen sen niin tulevaisuus joku sellainen, mihin olet, olet laittanut sitten fokusta? mihin, mihin pystyisit sitten kontribuoimaan tulevaisuudessa.
1: Tällä hetkellä sanotaan, että tämmöinen VRC-auto, niin se, on, se on niin hienolle ja pitkälle kehittynyt, että mä en semmoista autoa ei pysty itsenäisesti omissa työtiloissa tekemään, että se vaatii, puhutaan semmoisia kuin flatbedit, eli ne on semmoinen valtava, valtava rautainen, niin vähän niin kuin, niin kuin sänky, käytännössä valtava sänky, johon jonka, jonka, jonka se kori laitetaan kiinni ja siinä on semmoiset kiinnityspisteet ja siihen se hitsataan niin sen, sen ympärillä, sitten, että kaikki tulee oikeaan kohtiin. Niin, että se ei ole semmoinen perinteinen niin tapa, mitä me tällä hetkellä historikkiautojen kanssa tehdään, että sitten kori vaan puretaan ja sitten se laitetaan semmoiseen grilliin, eli se saadaan kääntymään niin että pääsee saamaan pohjaa ja, ja auto sisältä, niin niiden kanssa ollaan nyt touhuttu. Tästä tällä hetkellä mun, mun niin kuin ajatus on näiden historikke-autojen. Lähinnä me tehdään, sanotaan, että autot, jotka on ollut 90-luvulla klassikkoja, toisaalta Selikaa, ST1065, ja sitten tuota Mitsubishi Evo 3, niin ne on sellaisia autoja, minkä me tehdään ja rakennellaan, mutta eihän sitä ikinä tiedä, mitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Et, et Ralli VRC tulee, tulee myös, mä luulen, että ne autot tulee, menee vähän yksinkertaisemmiksi tai tuleekin menemään yksinkertaisemmiksi jatkossa. Et tämän hetken autot on varmasti, mä voin sanoa, että niinku aikakauden nopeampia, mitä ikinä on ollut. Hienoim, varmaan aika hieno, hienoa tekniikkaa, mutta ne on, niin, aivan, ne on aivan liian kalliita autoja tällä hetkellä, että niistä tullaan menemään vähän yksinkertaisempia takaisin, mikä on, mikä on paljon parempi mun mielestä.
0: Tietenkin samaan aikaan, kun, kun raha on suuri tekijä, niin, niin totta kaihan se on myös niin kuin autovalmistajallista markkinointia siinä, siinä samassa. Mitä sitten tämmöinen ajatus, että jos, jos autot on kalliita, niin, niin pystyyhän periaatteessa nykyaikaisilla menetelmillä halvempia osia tekemään ikään kuin, tai osia tekemään halvemmalla kuin, kun äh, ainakin sullakin taitaa tallissa olla se 3D-printterissä, niin, niin pystyykö siellä jotain innovaatioita sitten? Joku lamppu syttyy ja tämä saataisiin tehtyä tällä ja, ja sit siitä sitten. Voisiko se olla joku semmoinen, mikä voisi olla tulevaisuudessa mahdollista?
1: Ky- no, kyllä on. Eli se, mikä on kallista siis autoissa, on hiilikuitu. Eli kaikki, äh, sanotaan, että takasiivet, äh, etulokasvat, kaikki tällaiset, niin jos sen hiilikuitu pystyy korvaamaan tulostamalla esimerkiksi, niin mitä me on nyt tehty täällä mun 3D-tulostimella, me on tehty kattoluukkuja, äh, semmoisia, millä otetaan ilma-auton sisälle, että siellä kiertää ilma. Me on tehty turboimuputkia, me ollaan me kyllä kokeiltu elinko- elin- elintarviketeollisuuteenkin vähän niin tehdä koettu koekappaleita. Sitten me on ilmanputsarikoteloita, korvattu kaikkia hiilikuituosia, niin pyritty korvaamaan muovilla. Ja joka säästää, koska hiilikuidun tekeminen on, miksi se on kallista, niin se on edelleen työläs prosessi. Eli sulla pitää rakentaa muotti jollekin kappaleelle fyysisesti, sitten siihen se kangas päälle, se muotoillaan sen, sen muotin pohjalle ja sitten se tulee alipaineella, vedetään niin kuin kovaksi siihen. tulee ne tietynlainen liima vielä sinne väliin. Mutta se, että se on käsityötä, jos se muotin rakentaminen että jos mietit, että et sun pitää käsin tehdä se muotti, mutta sä voit piirtää sen sen sijaan tietokoneella, sä syötät sen 3 d semmoiseen ohjelmaan, mikä muuttaa sen oikeanlaisen, puhutaan G-koodista G-koodiksi, mm. ja sen jälkeen se tulostaa sinulle sen kappaleen, niin sun ei tarvi niinku semmoista mekaanista työtä tehdä juuri ollenkaan, niin se nopeuttaa ja helpottaa. Mutta tällä hetkellä se vaikeus on vielä siinä, että noi 3 d äh, printerit niin ei pysty niin valtavan isoja kappaleita tekemään, että, että ei, voi, ei voi tehdä tuommoista jotain niin etulokasuojelua vielä, että ei se, ne on niin kuin vielä liian isoja kappaleita sille, mutta tule, tekniikka kehittyy ja, kyllä. ja se tulee jossain vaiheessa olemaan mahdollista.
0: Kyllä varmaan jos ajatellaan, että, että minkä kokoisia vaikka kännykät on joskus ollut ja kuinka paljon niihin mahtuu kakkua tänä päivänä versus vaikkapa ihan pelkästään viisi vuotta takaperin, niin kyllä se melkein jo menee menee niin Mooren lain mukaan, että muutama vuosi pitää vielä odotella, niin sitten ehkä päästään tässäkin, tässäkin eteenpäin, mutta on kyllä, kyllä. mielenkiintoista tuossa rallimaalimaisuudessa se, että hiilikuitu on se kallein, kallein siinä, ja ne on myös ne ensimmäiset osat, mitkä menee rikki, kun sä ajat kiveen, että siinä menee Kyllä, loko, näin <laughs> se, ju- juuri niin näin. Täysin, täysin järjenvastainen ajatus, että kalleimmat osat paskaksi ensin näin niin kuin lainausmerkeissä,
1: ja sitten
0: matka, matka jatkuu. Tota, äh, hei, kiinnostaa vielä, kun, kun luin jostain, että. että tai ensin nyt siis täytyy kysyä, että, että haaveiletko sä vielä pääsystä MM-sarjaa tehdaskuskina?
1: No, mä on kirjassa, kirjassa kertonutkin sitä, että se mun tavoite oli ja se, ja se niin lopullinen unelma oli, olisi ollut voittaa se mestaruus ja se on niin kaikki tehty se eteen. Ja... Jossain vaiheessa siitä oli tosi vaikea luopua. Niin kuin joskus 2016, kun jäin Volkkarilta työttömäksi ennen kuin sain Toyota-diilin, se oli semmoinen se masennus siihen kohtaan, koska mä en, tota, mä, en voinut, niin kuin, mä en voinut luopua siitä, että mä en voinut elää sitä ilmaista ajatusta, että mä voisin ajaa sitä maailmanmestaruudesta. Että se maailmanmestaruus oli niin että mun pitää voittaa se. Mä olen nyt viimein vihdoin pystynyt hyväksymään sen asian, että, 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 että mä pystyn, mä olen ihan pystyn elämään tätä elämää, vaikka minusta tulisi ralli maailmanmestari. Niin tota, sanotaan näin, että se, kiinnostaa se 22, ne uudet säännöt, että jos sattuisi käymään sellainen mahdollisuus, että tässä tulisi, niin kuin, ää, pääsis mukaan vaikka tekniseen kehitykseen ja sitten pääsis ajamaan, niin näillä hybridiautoilla, koska ne hybridiautot, muutenkin kun ne yksinkertaistetaan, niihin vähennetään varmaan, mitä mä ymmärrän, vähentyy hiilikuitu, Öö, niin annetaan tota, ne on jousituksia, öö, joustomatkoja rajoitetaan, yksin öö, yksinkertaistetaan ja ne autot on vähän, tulee vähän vaikeammiksi ajaa ja mun auto, ajotyyli on aika brutaali, että mä oon aina ajanut semmoisella vanhan ajan rallityylillä, että, että mä käännän sitä kulmaa ja kaasupohjaa, että mä en aja kauhean suoraviivasti, niin se voi sopia niin niille autoille, niin siksi olisi niin vielä kiva kokeilla sellainen Sano, että, että, että se yksi-kaksi vuotta olisi semmoinen, mikä olisi niinku vielä, vielä kiva kokeilla sitä ja nähdä nekin autot. Että, että sillä en mä niinku se ajattele.
0: Mielenkiintoista tietää, että ovia ei ole ikään kuin suljettu ja, ja sillä tavalla jätetty sitä niin kun kilpailua taakse. Että vielä pienin niin kun kilpailun halu siellä kyteen, <tos-> kyteen kuitenkin. Mutta mut ammattiurheilijalla on se sit kilpailu mikä tahansa ja laitetaan numerorappu oveen tai rintaan. Niin. Onhan selvää, että sitten sit ajetaan tosissaan. Ja, ja tosiaan sanomassa ennen sitä, että, että ilmeisesti siis, on, 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 onko tämä European History Sporting Rally Championship sitten selikalla semmoinen, mikä kalenterissa
1: on? No se on nyt ensi ajateltu, että mä oon tuo hyvä, hyvä ystäväni, entinen rallikuljettaja kans Juho Hänninen, niin mä oon sen kanssa nyt noita, ja, ja, ja siitä puhuttiin sitten, että et, et sanottiin, Juho siitä mulle hienosti sanoikin, että jari että Mieti, että se raha, mitä sä laitat yhteen MM-sarjaa ja VRCellä, niin mä ajatan puolitoista kautta sitä Historikin EM-sarjaa. Että, tota, että sä voit miettiä sitä siltä puolelta, että jos sä haluat ajaa, että kannattaako sitä omaa rahaa laittaa. Niin, että, että Ralli on kuitenkin ollut niin osa, iso osa aina mun elämää, että en mä sitä, en mä sitä pysty lopettamaan, sanotaan näin. Se on tietynlainen sairaus, mikä on isken, niin ei siitä pääse irti. Niin se on niin kuin pidetty. Niin semmoisena ajatuksena, että sitä voisi niin ajaa ensi vuonna. Öö, jos ajais VRC-llä, haluaisi antaa näyttöjä vuodelle 2022, niin se olisi varmaan sit se kotoinen nesterallion, se, niin mihin sen satsauksen voisi tehdä VRC-auton kanssa. Mutta tota, niin nämä ovat tällaisia niin vielä vähän aukeolevia asioita. No. Että, että, mutta Niihin nyt sitten katsotaan, että siinä olisi niinku niitä vaihtoehtoja, että et, et, minua kiinnostaa se historiikin EM-sarja, kun on, se mikä, mikä rallissa on niinku ollut ehkä mulle sanotaan, että mikä on, niinku, se on muuttunut se laji niin paljon sen markkinoinnin ympäri, että se on tosi tiivis se aikataulu nykyään, koko ajan mennään haastattelusta, nimikirjoitustilaisuuteen, mennään valokuviin, se on kaikki sen, niinku sen se, mitä ei tapahdu sen, tapahtuu sen ajamisen ulkopuolella, niin se on niin tavallaan hektistä se elämä, että tekisi mieli ajaa se Euroopan historikiralli, EM-sarja, koska tota, siellä on se, ei tarvitse tehdä niin kuin sitä markkinointityötä, että saat keskittyä siihen ajamiseen, se on vaan sitä kilpailemista.
0: Tuota, niin ymmärrän se siis täysin tonnetta, että siinä niinku ikään kuin keskitytään olennaiseen, jos kuskin näkökulmasta katsotaan, ja, ja tää on niinku, niin sen niinku täydellisessä maailmassahan pitäisikin. Pitäisikin kai olla, mutta kun me toimittajat, me häiritään teitä ja, ja tarvitaan teidän mielipiteitä asioihin, niin si, se, se tulee sinne työnkuvan työnkuva mukana. Mutta mut me me, jos me että sinne, niin, niin mun, mun muistikuvissa siitä Selika GT4 on, on, on ne, se valkoinen Selika ja Castrolin teipit ja varmaan juontaa vähän juuransa myös videopeleihin, koska sieltä ne niin kuin meille sitten lopulta, lopulta myytiin myös aikanaan, kun, kun Colin McRae-rallit tuli silloin joskus pleikkarille ja pleikkarille ja näille, että... On, onko tämmö, minkälainen se teidän niin ulkonäuton? Kaikki tietää silloin siihen aikaan, siis ralliautot olivat myös kaduilla, mutta ei saman nykyään. Hän ei noit, näe noita vrc auto ollenkaan. Että. Silloin kun oli, Joo, oli yeah. Quattro, niin se oli parkissa tuossa marketin pihassa ja oli selikaa. Ja muista vielä, kaveri Fajallakin oli semmoinen selikaa, se oli perhana hieno auto silloin aikanaan. subaru impresoita näkyy niin kuin edelleen. Ja.
1: Kyllä, pitää paikkansa. Siis se mikä mulla on myös näissä historikkiautoissa, miksi mä teen niiden kanssa touhua, niin just tullaan siihen tilanteeseen, että 90-luvulla puhutaan, 80- luvulla niin niin sanottu A-ryhmä, niin se A-ryhmän auto piti perustua vakio, vakionelivetoseen autoon.
0: Mm,
1: tai niin. se olla myös takavetona alku, alkuun, ne oli takavetoisia sierroja mutta ei sitten, ja pemareita, mutta nelivetoisille ei niillä tahtonut sitten pärjätä soralla, niin... Sen just se, että tota, sellainen auto ei saanut ulkoisesti, sitä ei saanut muuttaa, niin sulla saattoi olla ihan samannäköinen auto siviiliautona kautta ralliautona, Tero, vaan se, että se tekniikka on muutettu siihen ralliautoon. Niin se, millä mä olen nyt ajanut kilpaa itse, on tämä Selika ST-165, eli se on ensimmäisiä niitä selikoja, mitä on tullut 88 vuonna. Ne oli semmoinen, vähän niin kuin sammakon näköinen, kääntyvät lamput eteen ylös. Ja sitten siitä seuraava malli on sitten, niin puhutaan, Saintsi-mallista, eli 185, se muuttui pyöreämmäksi, Kyllä. ja siinä on edelleen ne kääntyvät lamput ylöspäin. Ja sitten oli se kolmas malli, joka oli se semmoinen, jo sitten kahdella lampulla, mutta ei ollut enää niin kääntyviä lampuja, niin ne tuli, se tuli niin kuin 94, että 185 tuli 92. Niitä, niillä, niillä nyt sanotaan, että sillä ei, sillä, 92 ei pääse siihen sarjaan. Eli se menee niin, että Euroopan historikin ä, EM-sarjassa käytännössä autoja aika, rallin alkuaikakaudelta, noin sanotaan että 60-luvulta, 60-luvun alusta vuoteen 90. Eli se on Joo. se 30 vuoden, vuoden niin kuin, ä, aikajakso, miltä niitä autoja on, mutta sä et vielä pääse uudemmilla kuin 90, mutta periaatteessa kun aikaa mennään eteenpäin, <köhö> niin tota, sitten siinä aina nostetaan niin kuin, sitten sitä ikä ja ikää, että että, sanotaan, että se pidetään se 30 vuotta, niin kuin, pyritään pitämään niin kuin, rajana, eli että olisi 30 vuotta vanholla autolla pääsee mukaan, eli että sanotaan, että joskus kahden vuoden päästä voisi olla mahdollista, että tuommoisella Sainzis-elikalla niin sanotusti pääsisi
0: mukaan. Koppipuheet. Palataan tähän sun uraan. Ei, ei me nyt tässä ehkä joka, joka vuotta lähdetä. Lähdetä käymään läpi, mutta, mutta kun, kun 17-vuotiaana olet Pohjanmaalta lähtenyt kohti Englantia ikään kuin ajamaan ajokorttia, niin, niin asteikolla niin kuin 1-10, niin, niin kuinka hukassa olit, kun, kun lähdit Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta sitten Englantiin, siinä niin kuinka paljon jännitystä ilmassa, kun lähdit sitten ikään kuin ottamaan niitä ensiaskeleita kohti ammattikuskin elämää.
1: Hukassa olisin 80 10 kymmenen tai että tuota, Mutta vanhemmat työnsi mut tuossa ole lentokentältä pikkukoneeseen. Ja siinä oli puolen tunnin vaihto Helsingissä. Ja piti tosi nopeasti hoitaa se vaihto. Ei sinne mitään. Mä kerkisin vaihto, mut Mutta sinähän kävi sitten niin, että se laukku ei tullut. Ei tietenkään. Se oli liian tiukka se vaihto. Ja sitten saat siellä Lontoon Hydroon kentällä. Ja tota, sitten Englanninkielen taito oli, ei nyt sanota, kohtuullinen. Et oli koulu, kouluenglanti, mutta en mä nyt sitä kauhean hyvin niin kuin vielä puhunut. Ja, tota, muistan, kun sitä piti mennä selvittämään siihen, ettei ole laukkua, niin se antoi minulle semmoinen toilet sieltä. Ja siellä oli hammasarja ja <tos> <teemme> paita
0: <tos> ja
1: sellaista. Ja, sitten niin kuin, tällä on pärjättävä. Sitten minulla oli Pentti äh, Airikalan poika Niko ja Pentti Airikalan entinen rallikuljettaja. Jonka, jonka tavallaan sitten järjesteli siellä niitä, mulla ajokoulua, ja Niko hänen poikansa järjesti sitten äh, niin sen autokoulu ja viralliset kaikki ne mun asumispaikat ja hoiti paperiasioita kuntoon siellä. Ja muistan, kun ei ollut Niko nähnyt, ei tiedä minkälainen kaveri on vastas. Ja mä olin kuitenkin sinne kirjeen lähettänyt aikaisemmin, ja nyt huoma, huomioon, kun ei ollut sosiaalista mm, mediaa eikä kirjoittuhut kirje. ja siinä oli valokuva lähetetty, minkä näköinen kaveri on tulossa aivan hukas sitten ja no se otti mut siitä sitten, näki mut, niin se tunnisti, että se nyt meni aika helposti, että se näki mut, sanoi, että, että Jari tuli kysymään, että se Jari, että, sanoi, että joo, ei mitään, ja sitten se otti mut kyytiin ja lähdettiin semmoisella keltaisella Mitsun vitosella siitä, joka oli siihen aikaan aika hieno auto, niin sille lähdettiin meneen paikka Hydro lähellä, semmoinen meidän head ja siellä tota, sinne sitten Pentti ja Niko asu siinä, niin kuin siinä, siinä lähellä ja sitten Niko pudotti mut, siinä oli semmoinen muistaakseni, oliko se Tony's Bed and Breakfasti, niin pudotti mutta siihen, sanoi, että tuosta et kirjaudu sisään ja tuossa on hyviä ravintoloita tuossa tossa kylällä, että kävelet siihen vähän matkaa. Ikä on 16, mä vielä just, oliko mä niin, että mä olinko, olinko mä täyttänyt vai, vai olinko mä just täyttänyt 17, varmaan mä en ole edes täyttänyt sitä 17 ja Yksi ensimmäistä kertaa niin kuin ulkomailla ja no, sitten se huone jotenkin sain, musta, kun mä lähdin sinne kävelemään ja keskustamaan, että niin oli aivan niin sellainen olo, että tiedätkö, se ei voi luottaa ja vähän siihen, että onko täällä jo suurin piirtein. Röstetäänkö ryöstetäänkö täällä ja niin kuin sellainen niin suuri elokuvien kauhukuvat siinä ja siihen pizzeria ja Sitten oli sanottu että englannissa pitää jättää tippiä ja muistan kuin mä sen pitsin, titsan se oli niin jotenkin vaikeaa syödä se ja miettiä siinä koko ajan, että paljonko sitä pitää jättää, kun mulla ei sitä rahaakaan nyt niin hirveesti oi. Sitten se tota että puntaa jätin sitä tippiä siitä ja ja, ja sitten sinne yöksi sinne, sinne hotelliin, että sitten se helpotti seuraavana päivänä, kun sitten Niko tuli hakemaan ja sitten niin kuin se rupesi hoitamaan ja oli niin kuin sen kanssa sitten, niin siinä oli semmoista tukea ja turvaa. Mutta... Kyllä, kyllä. Mut, mut, niin. Mahtavaa tuommoista
0: nuoruuden, melkein voisi sanoa lapsuuden seikkailua jo vuodesta. No kyllä. Mutta mut oliko sinulle niin aina tietenkin ISAS kautta on tullut sillälailla autourheilu. Varmaan perheessä muutenkin ollut suuressa roolissa ja, 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 ja näin, mutta mun ymmärtääkseni sä oot niin kun ikään kuin ensimmäisen eskortin saanut alle vuotiaana, eikä puhuta nyt etukorteista kaupassa, vaan kahdeksanvuotiaana vaan kun oli ensimmäinen ikään kuin oma auto.
1: Joo, mä olin, tota, mä olin neljä vanha niin, mä sain semmoisen lokariauton se on semmonen... Niitä tehtiin Suomessa, se tuolla, tuolla mm. ran, rannikolla valmistettiin mä muistan, sellaisia. Mä muista,
0: niitä oli lokariautoratoja, oli pitkiä poikin Suomeen. Ne oli sellaisia kyllä. ikään kuin, oliko niissä joku moottori ja, ja sit niin yksinkertaisesti kaasua ja jarruta ja jotenkin näin.
1: Kyllä, juuri näin ja siellä niitä oli kahta tyyppiä, niin kuin muovista valmistettu se kori oli Jeppi ja sitten oli Formula.
0: Joo, joo kyllä.
1: Mulla oli se Jeeppi-versio sillä mä neljä vuotta, mutta sitten kun mä ajoin, niin se, mä ajoin sitä niin paljon, että se oli aivan loppu. Ja sitten kun siinä rupesi vauhti kasvamaan ja se rupesi se lokariauto jo kaatumaankin, niin tota, sitten vähän turvallisempiin, niin kuin Vempain miisa totesi, että olisi, olisi parempi, jos on korjaa ympärillä, niin se hommas sitten meidän työntekijältä semmoisen joka miesluokan eskortiin. Ja kun olin kahdeksan vanha, niin sillä ruvettiin ajaa siinä pihassa, yrityksen, vanhempi yrityksen pihassa. Siihen aikaan me oltiin tuossa, meidän yritys, yritys on tuossa keskisen kyläkaupan vieressä, mutta siihen aikaan keskin oli aika paljon pienempi, se liikennettä ei vielä ollut niin hirveästi ja versus nykypäivään, että tota, siinä pystyi sitten ajamaan ja, ja, ja sitten tota, sitten tietysti meni jäälle ja jossain vaiheessa ja sitten kun vauhti rupesi kasvamaan ja se isä ajatteli, että se auto voisi vähän parantua ja sain semmoisen sumpeamma Avengeri, joka oli ensimmäinen oikea ralliauto yhdeksän vanhana niin, niin sillä sitten ruvettiin ajamaan mutta sitten kun asuin siinä meidän Vanhempien yrityksen pihassa meillä oli kaikkea siihen aikaan, niin, ja niin kuin edelleenkin, niin oli on ollut tämmöistä maasiitokoneiden purkua ja puimureiden purkua, ja sitten myyty, myyty maasiitokoneita ja näin poispäin, niin mä ajoin siihen puimuriin, siihen pö, puhutaan puimurin puintipöydän lakopiikkiin ja se oli aika terävä se piikki ja se tuli sitten läpi ja se hyvä ettei se tullut sinne ohjaamoon niin siinä kohtaa sitten varmaan totesi, että nyt alkaa olemaan vauhtia sen verran, että jos näihin koneisiin osui, niin tämä liian vaarallista niin sitten tota, sitten tota, ruvettiin ajamaan vaan jäällä ja sitten, mutta kun se sumpeami aina oli hajalla, niin sitten vaihdettiin jo kymmenen vanhana oppe Laskoona, ja sitten sillä ajettiin jäällä ja, ja tota, suljetulla tiellä, Et sit ei enää pihassa Muistan, että sitten enää
0: piha sai, että Muistan, meillä on perheellä ollut. Oli, olikohan se kadetti vai askoana? Varmaan olin askoana vielä, se oli sellainen auto, sillä kulkee kaikki tarra vielä kiinni, mutta, 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 mutta kun saa tämmöisen ikään kuin nuorempana uuden, uuden auton, niin, niin onko joku niistä, näistä lapsuuden ajan kärryistä joku semmoinen, mikä sulle on jäänyt niin kuin lämpimästi mieleen?
1: No, tota... Se on, minulta löytyy tältä omasta rallimuuseosta. se on entisöitynä, että se oli tosi huono hapes, koska se, sitä ei pidetty kauhean arvossaan siihen aikaan. Ka, tuota 2020, 20, mitä tässä täkkiä menee aikaa, aikaa takaisinpäin, niin 25 vuotta sitten niin tota, se kärsi aika paljon, mutta se on tehty sitten, 10 vuotta sitten on entisöity se auto ja se on nykyään aika hyvä hapes, hyvä että hyvässä kunnossa niin sanotusti niin se on tietysti ollut yksi mieleenpainuva, koska siinä oli myös se tarina, se auto ympärillä kulki, että se olisi ollut Henri Toivosen entinen, ja sitä kautta mä tulin Henri Toivosen faniksi, äh, mutta nyt sitten jälkeenpäin on selvinnyt, että se ei ollutkaan Henrin auto, se rungon numero perusteella Henri ei ole sillä autolla ajanut, mutta, mutta se oli ehkä semmoinen niin kosketus, minkä takia se auto oli mun niin kuin tärkeä, sitten mä rupesin seuraamaan, niin kuin, vaikka Henri oli jo, tosiaan niin jo, mä en ole ollut, ollut sitä aikana aikaa nähnyt, kun Henri on ajanut, mutta tota, sitten sit rupesin ottaa selvää kaikista. Mä sain semmoisia video-VHS-kasetin, mikä oli semmoinen Henri Toivonen-legenda, ja sitten mitä nyt oli kaikkia lehtijuttuja ja näitä, niin luki ja selvitti, niin se oli niinku sitten semmoinen niinku iso juttu, että mulla on sen auto. Ja se on niinku sen takia ollut niinku tärkeä, jäänyt itselle tärkeäksi se auto. No
0: tietysti... Henri Toivosen tarina, me, me kaikki sen tiedämme nyt, kun sitten myöhemmin, kun susta tuli sitten ralliautoilija, niin oletko tästä vaihtanut ajatuksia sitten Henrin veljen kanssa, joka aika usein muun mm. muassa Jyväskylässäkin, tai ehkä mun mielestä ainahan hän siellä on. Että...
1: Kyllä, mä oon Harri, Harrin kanssa ollaan itse asiassa ihan hyviä, 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 hyviä ystäviäkin ja, ja, ja on, ollut, on ollut siis sitä kautta ollut mahtavaa, että tota, kun mä oon oppinut tuntemaan Harriin ja silloin kun mä voitin ensimmäisen MM-raalin Ruotsissa, 2008 ja minusta tuli aikojen nuorin osakeopalveluvoittaja, ja niin silloinhan minä rikoin Henri Toivosen ennätyksen. Hän oli ollut 24-vuotias, kun minä voitin 22-vuotiaana. Niin silloin siitä sitten sen, sen suorituksen jälkeen niin mä sain Henriltä, Harrilta, ja Henri ja Harrin äitiltä Ullalta, niin he antoivat minulle Henri niin vanhoja ajopuvun, Lansian ajopuvun, Rotmansi Porssen, rotpanssin takia, mä sain kypärän, ne oli mulle isoja, isoja juttuja, jotka on täällä mun museossa nykypäivänä. Että tota, joo, oli ää... sanomaskin eittämättä varmasti tallessa edelleen. Ne, joo, kyllä, todellakin, että se oli, se oli iso juttu ja, ja kyllä Harrin kanssa oltu hyvissä. Niin silloin ollaan niin tekemisissä aika usein, useinkin, että oltiin tota, jossain keväällä, keväällä käytiin silloin yhdessä syömässäkin, mutta sitä koronaa on vähän vaikuttanut siinä, että on tullut vähän vähemmän, vähemmän nähtyä kavereita niin sanotusti.
0: Uh... Se on kyllä joo, niin kun on saatu lukea suukin kohdalla, niin, niin korona pakan ihan totallisesti, mutta kehen se ei ole vaikuttanut, ei sitä varmaan mm. tässä tarvitse sillä tavalla erikseen, erikseen ö, alleviivata. Mutta, mutta sitten kun jos mennään sitten asioissa siinä mielessä eteenpäin, niin, niin ketä, ketä muita kuskeja sulle, sulle oli? Henri Toivo lisäksi sellaisia, ketä. Ketä ihailit? Monesti kun kysytään mielipidettä parhaastakin, niin, niin vastaus tulee hyvinkin nopeasti ja käsittääkseni sun kohdalla, se on Sebastian Lööf, joka on kaikkien aikojen kuski, mutta, mutta, mutta ketä muita ihailit?
1: Kankkuse Juha oli mun sitten nuoruudessa, että Juha, Juha oli, niinku sit, kun on tämmöinen 90-luvun lapsi, niin tota, Juha oli silloin huipulla, että justiin ajo niillä Toyotilla ja Selikoilla mm. ja voitti voit ja maailmanmestaruudet. Ja, ja tota, se oli, niinku oli semmoinen oli, oli kyllä niin aika, aika tarkasti sitä Juhan, Juhan ajamista ja uraa että tota, ää, silloin siihen, siihen aikaan. No,
0: yksi suurista myös, joka on varmaan ehkä jollain tavalla sun uraankin vaikuttanut, on varmaan niin Markus Grönholm, joka aika lailla lopettanut silloin, kun sait sitten tehdä sopimuksen 2007, niin, niin, Voisi kuvitella ainakin, että kun, kun ura on rakennettu sieltä englannista 16-vuotiaasta lähtien, ja, ja siinä on varmaan jotain tavoitteellisuutta ollut, niin sitten kun sen sopimuksen lopulta 2007 saa, niin kyllähän
1: sen täytyy sitten olla unelmien täyttymys. On, siis se oli mahtavaa. Mulla oli 2007 niin ensimmäinen vuosi, kun mä tein ajoin koko MM-sarja. Mä silloin Fordin kakkostiivissä Ford stopart Motorsportin kanssa, ja tota, äh, silloin Markus ajoin sen viimeisen vuoden teraskuljettajana, mutta kuitenkin pääsi, oltiin samoissa kisoissa, oltiin nuotituksissa, ravintoloissa, hotelleissa, sama, samoissa, niin pääsi paljon juttelemaan Markuksen kanssa. Se oli, niin kuin, se oli kyllä hieno aikaa, mä voin sanoa, että oli tosi upeaa seurata Markuksen, sitä Markuksen uraa silloin, ja tota, sitten hänen mentaalivalmentaja Christopher Treyer auttoi mua, että, että muun pitää tavallaan olla kiitollinen Markukselta, että Markus kun lopetti 07, vuoden lopuksi se avasi sen paikan mulle 08 sitten, että mä pääsin sinne Fordin tehdas-tiimiä ajamaan, että se oli, semmoinen, se, oli, se oli iso hetki siihen aikaan. Ja, 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 sitten miettii, että 08 vuoden lopulla tuli tämä niin sanotusti taantuma. Ja silloin ajettiin 08 vielä neljän tiimin, tiimin kanssa. Ja tota, sitten tota 09 se tippui kahteen tiimiin. Minulla olisi ollut 08 vuodena, me oltiin saatu Suparulta myös tarjous. Ja muistan, kun Vanageri Timo Joukki sanoi mulle, että hän ei, anna, hän ei anna sitä itselleen ikinä anteeksi, jos me tämä suparun sopimus tehdään ja sä jäät jossain sit jäät työttömäksi, koska Hirvoisen Mikon kanssa oli käynyt näin. Ja tota, no niin, tota, ei sitä tehtyväksi, se olisi ollut parempi, niin kuin, parempi tarjous ehkä niin kuin, äh, rahallisesti, mutta ei otettu, ei otettu sitä, vaan pysyttiin siis fordin sopimuksessa ja voi sanoa, että kyllä se oli Timo viisautta. Ja Erittäin, erittäin tärkeä hyvä ratkaisu siinä kohtaa, koska Suparu jätti sitten rallin MM sarjan 08 vuoden lopulla, että se yhden vuoden sopimukseksi. Mm. Ja sitten kun oli kaksi tiimiä, eli Ford ja Citroen, niin ei sinne olisi vaan sitten enää ollut niinku sinne pääsyä, että se oli niin vaikea, vaikea oikeastaan jakso siinä, että tota, et tiimejä oli vähän ja paikkoja tosi niukasti.
0: Mutta nyt kun mainitsit Timo Jouhkin nimen, niin, niin kun hän aikanaan sut ja myös muuten Mikko Hirvosenkin siipiänsä alle on ottanut, niin, niin on sillä ollut kyllä valtava merkitys sitten lopulta, mihin sun ura on sitten edennyt.
1: On jo eihän se ilman olisi, olisi pystytty. Et meillä tietysti oli, oli isä näinut urallia ja, ja vanhemmat tietysti laitti, laittoi kaikki peli, että et, et se alku oli tosi tärkeä, mutta, mutta vaikea olisi ollut, todella vaikea olisi lähteä ollut päästä aivan, aivan, aivan sinne huipulle, jos ei, sitä, jos ei olisi Timo ollut, että kyllä sitä rahaa vaan niin paljon menee tuohon, tuohon piti sijoittaa siihen alkuvaiheeseen ja sitten tavallaan se pitkäänteisyys. Se mikä on niin paha asia on, on näissä ralleisia siinä, että, että kun niin tiedetään, niin monilla on intoa lähteä siihen ja on yhteistyökumppanit, on intoa heti alkuun ja sitten kun tulee se päivä, että se meneekin ne vehkeet puskaa ja särkyy ja se vaan sit siinä monella saattaa olla, että se loppuu siihen. Mutta se tavallaan sitten, että sulla on sellainen takana, jolla on pitkäjänteisyyttä ja budjettia laittaa, että se homma jatkuu, niin, niin kyllä se Timo on niin siinä kohtaa, niin ei, ei, ei niitä ole muita tässä, tässä maailmassa, jotka on ollut sellaista niin ollut, ollut pitkäjänteisyyttä tehdä sitä, sitä työtä eteenpäin, mitä Timolla on ollut. Mm. Oliko
0: jari sulle sitten, jos me ajatellaan niin koko sun uran kaarta, niin oliko se, se huippukohta sitten, sitten se 2010-2015 varmaan se fordi Volkari aika Oliko se semmoisia, niin jos ajatellaan sun ajon kultakautta, jos vaikka sitä mestaruutta ei tietenkään koskaan
1: tullut? Mutta. No sanotaan, että mun parhaat, ajallisesti parhaat vuodet on ollut varmaan se 2010. Öö, mä san, nostan niin 2014 ja 2017, että et, et, et oikeastaan siitä kympistä sinne 17, niin, niin, niin silloin mä olin, niin kuin, että 16 voi laskea pois, silloin mä en ollut oikein iskussa se 16 vuosi. Siinä tuli erilaisia tapahtumia, mä olisin se alkuvuoden vielä ollut, ollut mutta sitten siinä tuli Volkkarin kanssa vähän, vähän kitkaa siellä tiimin sisässä sitten Argentinan ulosajon jälkeen, niin sitten se vähän se fiilis lopahti. Ja tota, mutta kyllä se siinä siihen väli osuu, että 17 mä olin oli niin kuin hyvä siskus, meillä oli, meillä oli siis Toyota oli uusi, uusi oti uutena tiiminä MM-sarja, me tiedettiin, että meillä saattaa tulla niin kuin kaikenlaisia asioita, mitä me joudutaan oppimaan, ja, mutta se lähti niin valtavan hienosti se vuosi käyntiin, että Montes toinen ja Ruotsin voitto, mutta... Sitten oltiin Meksikossa kuudes teknisten ongelmien kanssa. Sitten taidettiin olla vielä silti vaikka vähän pieniä ongelmia. Arketin oltiin viides. Ja sitten tavallaan ja sitten tuli Sardines kolmas. ne tulokset oli hyviä, mä että mä homma niinku me saaraa pysymään tämä että se on osat isot mahikset, mutta sitten meille rope siskee niitä tuli semmoisia teknisiä ongelmia, jotka sitten söi sen kauden, elikkä Jyväskylässä johtoasemasta meni moottorin ohjausyksikkö, hajos. Öö, Puolassa olin kolmantena, mutta voittotaistelussa kiinni, niin öö, siellä sattui mekaanikolla virhe, ja yksi ylimääräinen osa oli auto sisällä, mikä meni kaasupolkime alle, ja hirtti kaasun kiinni, ja jäi ja, ja, ja kutosvaihe päälle ja kaasupohjaa, ja sitten kun yritti vähän sitä niin kuin päästä semmoisesta sikaanista eteenpäin, että jotenkin, että yritti selvitä, niin kytkin suli siihen. Ja... Sitten, oli pu... Sitten oli Saksassa, niin, niin, niin heti rallialussa alussa, niin sai... Puola sai jotenkin vettä, ja se auto ei kolmella, ja meni pilalle siinä. Et tuli niin kuin teknisiä ongelmia, jotka pilasivat sen kauden, mm. mutta ennen sitä mulla oli 14 vuosimaisin. Silloin on voinut voittaa maailmanmestaruuden, jos mä en olisi sitä... Mä en olisi hölmöilyä, että mä en niin kuin pystynyt pitämään päätä kasassa, että ei et, 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 mä näin. se ei se kaatu sulla neljätoisa, mutta 17 mm. tekniset ongelmat. Juha Valvion koppipuheet.
0: Vähän jo itse asiassa, tota, että, että sait apua muun muassa Markus Grönholmin henkiseltä valmentaa. mut kerro vähän siitä henkisestä paineesta, mitä sä oot uralas saanut osaksesi paljon kokea, Onko se ollut niin enemmän itse luomaa sun omia taitoja niin niiden perusteella vai onko se muiden sua kohtaan asettamaa ja, ja miten sitä olet sitten niin oppinut käsittelemään?
1: No ite, itse asiassa kyllä se paine on tullut itseltä parmaan suurimmaksi osaksi, että kun, kun jos sä oot niin rallifani ja sä haluat päästä sinne huipulle ja saat niin tavallaan kaikki panostuksen laitat siihen ja sä tiedät, että siellä on muita nuoria pyrkimässä koko ajan ja siellä täytyy pystyä ylläpitämään, pitäisi pystyä suorittamaan, pitäisi pitää se vauhti yllä, pitäisi olla tuloksia. Ehkä sen... Niin Itse on vielä luonut enemmän sitä painetta, mikä, mitä, mitä sieltä tiimi sisältä on tullut, mutta, mutta kyllähän me siellä tiedetään se, että et, et kun siellä ollaan, niin, niin voittavassaan siellä ollaan, yritetään voittaa, että, että sinne on turha lähteä jos ei sitä yritetä. Mutta se, se paine on sitten, sitten tietysti kun siinä tulee se vastaan, että, että niin kuin yleensä pahimmat on niin kuin tilanne, voi sanoa, että Elettiin silloin sitä aikaa, että kun 2002 Markus voitti rallin mestaruuden, ja sitten rupesi menemään vuosi, että ei ollutkaan tullut, koska Suomessa oli totuttu siihen, että, että, se että Suomessa tulee niin tasasi väliajojen maailmanmestaruuksia. No sitten Hirvosen Mikko ei ollut sitä siinä ensin pystynyt voittamaan ja sitten tavallaan itse tuli siihen tilanteeseen, että, että, että sitten pitäisi pystyä voittamaan ja, ja tavallaan sitten tulee se niin kuin sitten tulee semmoisia tavallaan, huomaa niin kuin median suunnasta ja yleisön suunnasta, että tulee tavallaan sitä pettymystä, että kun ei pystytä voittamaan ja mikä siinä nyt on ja sitten ehkä se paine kasvaa sitäkin kautta, että se pitäisi vaan niin saada, mutta pitää muistaa, että, että aikakaudella kun niin on Mikko ajanut niin kuin minä olen ajanut, niin silloin meillä on ollut lain, maailman paras kuljettaja ylivoimaisesti koko aikakaudelta siellä, jota ei ole pystynyt mukaan voittamaan. Sebastian se kyllä, kyllä juuri näin, ja sitten osi eri vielä siihen perään, niin, niin äh. kyllä siellä, niin kuin sanoit, siellä muitakin yrittänyt, ei se niin no. helppo ollut, mutta no. Tuota, no. Mut kyllä. kyllä sitä sitten, se, tavallaan se paine kasvaa sitä kautta, sitten siinä, että kun sitä mestaruutta ei tule, että et kun sä pääset sinne, ensin ennakko-odota, sä pääset sinne huipulle, mutta sitten kun pitäisi pystyä voittamaan, niin sitten se, niin se kasvaa se, ja sitten kun sä teet niin kun, on mentaalisesti vahva kaveri vastassa, joka, joka pystyy sillä tavalla, että se ei niin hätkähdä pienistä ja sit se itse lataat vauhtia kovempaa, että sä, ajat kovempaa, kun se, sä ajattelet, että sä pystyt sillä vauhdilla korvaamaan, mutta sitten sä teet virheen ja se kaveri tulee ja voittaa. Sä oot mm. johtanut sitä kilpailua, sä teet virheen ja se menee siihen. Niin sitten tavallaan se paine niin kasvaa, että miksei se tee sitä virheettä millä mä saan sen tekemään sen se virhe, että sun pitäisi niinku yrittää painostaa. Eh, siinä si, 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 niinku tulee no. helposti se, että sä, sä rupeat yliajamaan ja minäkin niinku sitä, että yliajoin.
0: Niin jossain formuloissa painekuskelta tulee vähän eri tavalla kuin siinä mennään jonossa, että sinne niinku, <laughs> pääsee niinku vähän niin jahistamaan niin sanotusti, mutta mut niin kuin sanoit, että et ei, ei kannata ajaa, jos ei aja voitosta ja, ja silloin kun ajetaan voitosta, niin, niin joskus ei autukaan, auto tielläkään pysyä. Mä itse just ennen kuin aloitettiin niin kävin, kävin katsomassa Portugalin 2009, 2009 ulosajon, ja, ja sitten mä rupesin niinku miettimään, että kun, kun ei, ei välttämättä niinku, ole niinku niin lajin sisällä, mutta mut jokainen varmaan ymmärtää, että kun ajetaan, ne on aika kapeita ne Portugalin ekoon. Ja, ja, ja kun ajet, sä ajanut jo niin kun yli viisi minuuttia aika kovaa, kovaa ajoa ja siinä tulee nuottia ja siinä toistetaan nuottia ja, ja, ja näin poispäin ja niin kuin hirveä määrä dataa yhtäkkiä ilmoilla ja sitten viiden minuutin jälkeen osuu kallioon ja, ja tuloksena oli, oli se, että jotkut taitaa pitää sitä VRC-historian yhtenä hurimpana ulosajana. Mutta te pyöritte siis katon kautta ympäri, se kesti yli 20 sekuntia varmaan se, se pyöriminen ennen kuin se auto pysähtyi niin, niin Mä menen vähän niin kylmät väreit itse, kun mä ajattelen, että kuinka paljon siinä pelottaisi omalla kohdalla, kun totta kai teillä on turvakaaret ja te olette niin liimattuna niihin penkkeihin ja näin, mutta, mutta se on varmaan ollut hurja kokemus.
1: No yleensähän se ulosajo, niin se kaikki tapahtuu tosi nopeasti, että et kerkee niin niin kerkeät reagoimaan, mutta sä et mitä ajattelee, kun se tilanne on jo ohi. Mutta tässä tapauksessa, tässä ulosajossa on se ollut sen takia, voin sanoikin, että se on niin kuin, sen takia on ollut oli niin pelottava kokemus, että Silloin kun se siitä meni, ei se ensimmäinen kaato ollut, kun se meni siihen kallioon ja kaiteen kaiteylitte pyörähti, niin se ei ollut vielä niin raju. Mutta kun muistan, kun se niinku ekan kerran kaatuu ja se vähän niinku pysähtyi, niin mä että no, tietysti voi, voi helkkari, että se nyt, mm. tuota, nyt meni ulos. Mutta sitten se lähteekin pyörimään uudestaan, se lähtee ja sitten se vauhti kiihtyy. Ja se, se meni lopulta 17 kertaa, ja se pysähtyi puuhun. Onneksi siellä oli se puu, koska se on mennä vieläkin pidemmälle. Ja se, mikä siinä on niin kuin pahinta, oli se, että, että kun olet siellä auton sisällä, niin turvakaaret rupesivat tulemaan alas, ja se näkee, että ne tulee sinua päätä kohti. Niin se, se ajatus siellä sisällä, kun saa, se tuntuu pitkältä se aika, kun se pyörii, se tuntuu siltä, että se, ne kaaret murskaastu. Se oli niin kuin se, se pahin, pahin kokemus nähdä, kun se näet sen itse sen tilanteen. Mm.
0: Mutta teille ei käynyt kuinkaan, siis te nousitte autosta ulos, liki ilman naarmuja.
1: Joo, siis mulla on vähän, mä vähän jalkaa osua, vähän jotain, että se oli vähän kipeä pari päivää, ei mitään se vakavempaa. Mutta sanotaan näin, että enemmän me oltiin huolissamme, ne kaverit, jotka kuvasi sen videon, oli suomalaisia, kun ne juoksi sinne niiden sortsit jalasin niiden läpi, niin niiden jalat tuli aivan verillä ja ne oli raapinut sitten tota, ne, ne, auki ne jalat, niin mä enemmän ne oli huolissani niin niistä, ne tarvii sen ambulanssin kuin <tos> <Miikan> kanssa.
0: <tos> ne, mutta totta kai varmasti sitten kun on itse puikoissa ja, ja, ja on ikään kuin vastuussa myös kartturista, eli Miikka tässä tapauksessa, niin sekin tuo vähän mukavaa lisämaustetta siihen, kun kun kysyy, no. että onko kaveri kunnossa ja, ja, ja odottaa että minkälainen vastaus sieltä tulee
1: no joo, sanoa, että silloin muistan, kun se auto pysähtyi, niin ensimmäinen, kun mä kysyn Miikalta, että onko kaikki kunnossa, se, se oli helpottava tieto, että et, et, tiesi, että tota, niin kuin sanoi sen, että tota, ääni kuuluu ja ensimmäinen, mitä Mikka totesi, että näin käy, kun pitää ralleja yrittää voittaa.
0: Mutta <tos> <tos> se on, <tos> niin se vaan. Niin, niin se vaan on, mutta mi- mitä, mitä kuski nyt sitten jälkeen sit ylipäänsä ajattelee, ei tietenkään aina ulos ulosajua, eikä näin, mutta ja sitten kun näkee toki, kun muut ajaa ulos kisoissa, niinkin on tapahtunut, ja, 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 ja jääkö ne niin kuin, miten niitä käsitellään, jääkö ne kummittelemaan, käydäänkö ne kartturinkaan läpi jälkeenpäin vai, vai miten se, se proseduri <köhö> no tos, menee?
1: Tuossa oli paras terapia se, että heti pääsi itse ajamaan, että tota, et se ajaminen on niinku se. Paras terapia, niinku ei, ei jää mitään pelkotiloja. Ja sitten tärkeää on se ymmärtää, että minkä takia se tapahtuu se virhe, että, että miksi se Portugalis meni. Niin siis sehän oli sen takia, että mulla oli aivan liian paljon asiaa nuoteissa ja mä en pysynyt niin kartalla, että tota, missä mentiin. Ja sitten mä painoin vaan meneen kasvoa ja nyppylä ylitti, kun vaikka mä en tiennyt enää, mä olin sekaisin nuoteissa ja en olisi ikinä saanut sitä tehdä, että se meitä kaasupojas nypylle se tiedä, mitä sen takana on. Koska se, mihin sinne käy, sitä vauhtia liikaa ja se matka ei millään riitä jarruttamaan sinne enää, kun se nousee sitten nypyltä jo vielä kevensi ilmaa. Ja sitten me yritin ajaa sitä sinne niin sisämutkaan, että hidastaa sitä vauhtia ja siihen kallioon päin. Mutta niin, niin, se sit tosiaan nousikin siitä kahdelle pyörälle ja kaatuu, niin... Tota, ne on nyt ne ensimmäiset asiat, että, että se tosiaan se ymmärtää, miksi se kävi, ja miten se vältetään, ettei toista kertaa. Sitten se ajaminen, se on se seuraava paras terapia, ja onhan se sitten niin kuin ralleissa, kun ollaan ja joku vetää ulos, niin sitä vaan niin kuin... Se, pitää, niin kuin, se tulee sillä tavalla ajatella, että okei, se on nyt pois pelistä. täytyy, täytyy nyt vaan tsempata, että oma piretti tässä nautun tiellä, että, että, että ei, 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 ei samanlaista virhettä. Että, Mut joskus on niitäkin käynyt, on oltu niissä tilanteissa, että kun on ollut paha sulosa jo niin Esimerkiksi 17 vuoden alussa oltiin Monte Carlossa ja heidän paddoni oli jäänyt ulos ja katsoja oli jäänyt alle ja katsoja oli kuollut. Kun siihen tilanteeseen, niin, niin, niin kilpailu aikana <köhö> pysähdytään siihen ja silloin oli niinku tullut noin punaiset liput, oli noussut ylös, eli erikoiskohet keskeytetään, sitten tuli se tieto auto auton sisälle, niin vilkkuu punaiset valot, mutta sitten meidät pysäytettiin siihen, niin esimerkiksi en halunnut mennä katsomaan sitä tilannetta, mm-hmm. yleis- yleisöstä ne sano heti, että se on, se on niinku kuollut, niin tota, en halunnut mennä sinne niinku katsomaan sitä, koska mä tiesin, että jos se mä menen sitä katsomaan, se, se jää päähän, niin se kilpailu on piha, pilalla, että et saa niinku siitä antaa sen ajatuksen niinku mennä, mennä tota, niin, niin, aivoihin, että sitten se... Niinku sitten siitä ei tule sitä ajamisesta mitään. Et halusin pysyä. Pusuin, olin ollut aikaisemmin tilanteessa, missä oli oltu valtavan pahaa sulossa, jos nähnyt, kun toiset on loukkaantunut, niin kyllä se kilpailu oli sit hankala ajaa sen jälkeen. No, varmasti, tota. kyllä.
0: Muistan, taisi olla itse asiassa 2017, kun oliko se Jyväskylässä, kun, kun oliko se Bertelli, joka ajoksi se Ounin pohjalla pihalle vai kuinka. kuinka ja hänet sitten aika ilmeisesti, kun hänen... Sukunsa on tässä Pradan muotitalossa aika vahvasti kiinni, niin oliko niin, että sieltä oli sitten oma kone lentetty Milanosta hakemaan poika pois kotiin, että hänen, kisa, hänen kisa loppui siihen, että joskus se menee myös riippuen resursseista niin toisellakin tavalla. Mutta, mutta puhuks ku, kuskit niin keskenään sit mitään tämmöisestä ulosajoista sen kisan aikana, jos on sattunut jotain traagista vai, vai annetaanko se, niin kun, onko, se joku, onko siinä joku tämmöinen koodisto, miten pitää käyttäytyä, kun tapahtuu jotain vakavaa?
1: Ei, kyllä niistä keskustella yleensä, että heti jos joku on mennyt ulos, niin tulee heti, että missä, mikä paikka, mikä siinä oli, niin kuin aina, aina heti mietitään, että mikä siinä on, että oliko siinä jotain erikoista. Ja sitten kyllä se tieto yleensä siitä, että jos jotain pahaa niin on käynyt jotain, niin kyllä, siitä heti, niin kuin, kyllä, kyllä, niin kuin, kyllä se tieto menee niin kuin kuljettajan välillä, että siitä keskustellaan siitä asiasta, että, että joo, ei, ei siinä ole niin kuin semmoista mitään, että ei, ei vaieta aiheesta niin sanotusti.
0: Ja ehkä hyvä niin, koska se on sitten taas kaikkien, kaikkien laariin, että niin kuin sanoit, että, että käydään läpi, että onko siinä jotain, mistä syystä auto menee ulos tai näin, niin se, että ei sitten, jos siellä on joku törrettävä oksa tai kivi tai joku muu, mikä siihen vaikuttaa, niin muuttee sitten siihen samaan, ikään kuin, samaan pömpeliin, pömpeliin kolahda. Jari-Matti Latvala, tosi paljon kiitoksia, että, että sinut liikennin aikaa, aikaa tota jutuille, onnittelut totta kai myös. Myös kirjasta jotenkin kuitenkin tässä rivien välissä rivien mä aistin, että, että sä et ole hirveen niin niin pahoilla siitä, että se maailmanmestaruus ei, ei koskaan, koskaan tullut, vaan, vaan pikemminkin niin kun kuulostaa, kuulostaa siltä, että sä oot saanut kuitenkin ajaa aika pitkään rallin huipulla, niin, niin sekin on jotain, mihin ihan jokainen ei pysty. Ja niin kuin todettiin, niin eniten rallistartteja maailmassa ja on siellä... Jokunen voittokin, melkein 20
1: matkista. No on jo ja kiitos, mä tein mentaalit, sanotaan, että viimeisen niin kuin neljä vuoden aikana tein henkistä valmennusta Niilo Konttisen kanssa. Hän on ollut tuota, kihulta ja paljon jääkiekko, jääkiekkojoukkueiden kanssa touhunut kanssa. Niin, tota, se, että hän sai sen ajatuksen kääntymään mun päässä siitä, että ei se, ei se mun, en mä muutu henkilöönä, en mä ihmisenä yhtään sen erilaisempi, onko mä voittanut se mallin maailmastaruden vai en. Niin se on niin kuin ehkä tuonut semmoisen sisäisen rauhan sitten, että sen asian on pystynyt hyväksymään. Ja pitää ajatella tosiaan niin, että, että onhan, siellä, onhan se niin kuin ollut mahtava ura ja on saanut olla siinä etulyöntiasemassa versus muihin, että on saanut ajaa siellä huipulla ja olla ja nähdä ja kokea niin paljon asioita, että pitää olla myös kiitollinen siitä. Että, mutta emme nyt tietysti... En mä voi sitä sanoa, etteikö se harmita, että, että tuota, sitä ei ole voittanut, mutta, mutta sen asian kanssa pystyy elämään, se kyllä. se on niinku se, kyllä. se isoin asia.
0: Yöunet ei, yöunia ei, ei se ei ole vienyt ja, ja kuitenkin sit taas kääntöpuolella kolme kotikissa voittoa Jyväskylässä ja näin, niin siihenkään ei ihan kuitenkaan joka kuski ole pystynyt, ainakaan toistaiseksi.
1: No ei ole, että kyllä siellä on niinku sellaisia isoja asioita, asfalttiralli on pystynyt voittamaan ja paljon asioista, mistä olla niinku... Täällä olla iloinen ja ylpeä. Ja, ja, eikä sitä ikinä tiedä, vielä, vielä pääsisi jotain ralleja. Vähän, joskus ajan jää MM-tasolla. Sebastian Lööppikin 46-vuotiaana jo nyt podiumille tuolla Turkissa. Niin, niin
0: kyllä, niin vielä voi, vielä
1: voi pitää sitä ovea auki.
0: Ja niin kuin puhuttiin, niin, niin <köhön> aukihan, aukihan se on. Eihän sitä ole kokonaan, kokonaan suljettu. Ja loput voi lukea kirjan kansista. jari tilat tulee tosi paljon kiitoksia haastattelusta.
1: Ei, kiitoksia. Juha Valvion koppipulee.
0: Maailma paranee puhumalla. Yle puhe.